0: Die Jobs, die tendenziell wegfallen, sind eher diese Provinzjobs ja, mit dem hohen Industrieanteil. Und die Jobs, von denen die Unternehmen heute sagen, und davon werden wir mehr brauchen in Zukunft, sind eben Stand heute tendenziell eher die urbanen Jobs. Ja, und deswegen ist eigentlich so die ähm, Prognose, dass die Digitalisierung eben diese Urbanisierung eher noch anfeuern könnte.
1: Überlegene Städte. Warum sich Zukunftsbranchen vor allem in Metropolen wohlfühlen. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Heute im Urban Change Podcast zu Gast der Ökonom Jens Südekum. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und in dieser Folge gehen wir der Frage nach, warum konzentriert sich das wirtschaftliche Leben in den Städten? Und das, obwohl viele von uns heute mit Laptop und Smartphone überall dort arbeiten könnten, wo es Internet gibt. Was könnte man tun, um diese Konzentration abzumildern? Diese Fragen diskutiere ich im ersten Teil dieses Podcasts mit dem Düsseldorfer Ökonomen Jens Südekum. Im zweiten Teil geht Städteforscher Julian Petrin jenen Kräften nach, die das Digitale in den Städten anziehen und konzentrieren. Er zeigt, wie sich die Digitalökonomie und das digitale Leben in suburbanen Campusstrukturen konzentriert haben. Und wie die Digitalökonomie heute europäische Innenstädte in sogenannten Reallaboren und Maker Hubs erobert. Der Urban Change Podcast ist ein Projekt des Bucerius Labs der Zeitstiftung. Er wird unterstützt von der Urban Change Academy. Komme ich zu meinem Gast. Jens Südekum ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre am Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Regionaltheorie und Politik beim Verein für Sozialpolitik und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Er gilt als Ökonom der Mächtigen, so nennt ihn zumindest die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herzlich willkommen, Jens südekomm Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher sagt, die Pandemie wird in den Großstädten entschieden. Heißt das, dass wir jetzt alle unsere Koffer packen sollten und möglichst schnell aufs Land ziehen sollten und vielleicht auch wollen?
0: Ja, es gibt tatsächlich Indikatoren, dass das passiert ist. In New York ist es auf jeden Fall passiert. Da haben gerade so die Reichen und Schönen fluchtartig die Stadt verlassen. Es gibt so Daten von Mobilfunkanbietern, äh, die das für Berlin im Prinzip auch gesehen haben, dass äh, so im Mai, Juni, wo es ja wirklich die heiße Phase war, äh, dann Leute eben die Stadt verlassen haben und so ein bisschen ins Brandenburger Umland gependelt sind. In Hamburg weiß ich nicht, aber könnte es auch passiert sein. Gut, die Frage ist natürlich, ähm, ob das jetzt nur eine Momentaufnahme war oder ob das langfristig so sein wird. Das ist natürlich die große Frage.
1: Genau, die Zeitschriftung hat eine Umfrage gemacht, die war repräsentativ und demnach sind so ungefähr ein Drittel der Leute haben im August noch gesagt, naja, mit Corona hat sich der Wunsch nochmal verstärkt auch rauszuziehen. Jetzt ist es ja trotzdem so, die meisten Menschen können ihre Arbeit eher nicht mitnehmen. Glaubst du, dass sich diese, dass das nur so eine Momentaufnahme ist oder dass sich das als langfristiger Trend abzeichnen wird?
0: Ja, es wird, glaube ich, eine spannende Forschungsfrage für die nächsten Jahre sein. Und wir können es jetzt auch noch nicht ganz seriös äh, eben sagen. Da müssen wir ein bisschen warten. ja, weil Nur weil jetzt jemand sagt, ja, ich überlege mir umzuziehen. Äh, das ist eben oft so, am Ende macht man es dann doch nicht, wenn man sozusagen weiß, welche Kosten das hätte. Also mal ganz generell gesagt ist es schon so, dass in den letzten Jahren eigentlich der Zug, in Richtung Großstädte in Metropolen äh, gegangen ist. Das hat viel zu tun mit Strukturwandel. Ich meine, so in Deutschland, äh, auch wenn wir noch einen hohen Industrieanteil haben, sind eben so die wissensintensiven Dienstleistungen immer mehr auf dem Vormarsch. Und die sind eben tendenziell doch eher urban geprägt. Ja, also irgendwie... Webdesigner, it IT-Programmierer, Big-Data-Specialists, die arbeiten jetzt typischerweise nicht irgendwo im Bayerischen Wald, sondern eher in München, Berlin, Hamburg, ja. Und das ist schon so der Zug der Zeit und man sieht das auch sehr gut in den Arbeitsmarktdaten, dass gerade so die großen Ballungsräume immer mehr ähm, so Konzentration von top ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auch so den besten Firmen geworden sind, ja, und ähm, das ist jetzt eher natürlich problematisch und schwierig für die Provinz, ja. Ähm, klar, jetzt kann man sagen, durch Corona sind jetzt auch Aspekte genau in die andere Richtung gekommen. Also ein bisschen die Angst vor Dichte und Nähe und ja auch die Möglichkeit durch äh, Homeoffice einfach zu sagen, ich muss ja nicht unbedingt in Berlin-Mitte wohnen. Ja, ich kann ja auch irgendwo anders wohnen und vielleicht einmal die Woche ins Büro pendeln oder so etwas. Das wird sicherlich jetzt vielleicht dieses Pendel, was wir gesehen haben, so ein bisschen in die andere Richtung auch noch mal schieben. Ja, ähm, die große Frage wird aber sein, ein bisschen ist das auch meine Erwartung, wer gewinnt denn dadurch? Und Ich f- denke mal, es werden vor allem so die Speckgürtel rund um äh, die großen Metropolen sein, ja, wo man dann irgendwie ganz gut so ein bisschen das Leben im Grünen verbinden kann mit äh, so dem tollen urbanen Arbeitsplatz ja, und den netten Annehmlichkeiten der Großstadt. Aber für jetzt die Echte Provinz. ja Und für Regionen, die jetzt ein bisschen wirklich abgelegener sind und die ja noch einen starken Industriefokus haben, für die würde ich jetzt ein bisschen zurückhaltend sein, als ob die jetzt die ganz großen Corona-Gewinner am Ende sein werden.
1: Ich habe mir Karten angeguckt vom Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung. Und da hat man zum Beispiel untersucht: Wirtschaftsintensität, Bevölkerungsentwicklung, soziale Lage, jeweils auf den Landkreis. Und so in der Tendenz würde ich sagen. Im Süden Deutschland es immer besser aus als im Norden und im Westen besser als im Osten. Ist das ähm, ja gilt das auch für die Konzentration? Ähm, also dass ähm, einige Landkreise, die eher jetzt im Süden sind, nicht so sehr darunter leiden werden wie jetzt einer in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Ostfriesland?
0: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. also ich, Das stimmt natürlich. Wir haben natürlich das Ost-West-Muster, das ist klar aus historischen Gründen. Wir haben auch ähm, so ein Nord-Süd-Muster, aber im Grunde, glaube ich, ist es ähm, eigentlich eher dieses Stadt-Land-Muster, was alles dominiert. Also auch, ich meine wenn ich mir Hamburg anschaue, liegt ja nun im Norden zweifelsohne, aber ist gleichzeitig natürlich sehr erfolgreich. Ja? Ähm, das heißt, es ist eben die Attraktivität der Großstadt und der Metropole, die den Erfolg ausmacht. Und ähm, im Süden haben wir natürlich dann auch entsprechend München, Stuttgart, ja, ähm, haben dann eben auch erfolgreiche ländliche Regionen in der Nähe zu Großstädten, aber auch im Norden gibt es extrem erfolgreiche, ähm, eher ländlich geprägte Regionen. Die deutsche Wirtschaftsgeografie, die ist sehr vielschichtig. Also da gibt es nicht so dieses eine dominierende Muster, sondern... ähm, da gibt es schon sehr große Spezifika, dass man eben sagen kann, weil Deutschland diesen großen Industriefokus noch hat, ja, gibt es so abgelegene Regionen, von denen man noch nie so richtig gehört hat. Und da sind extrem erfolgreiche Mittelständler und äh, Firmen, die den lokalen Arbeitsmarkt total prägen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Fechter. Ja, Da hat noch nie, so also viele werden wahrscheinlich noch nie da gewesen sein. Und die die besten Firmen von Fechter äh, wird man auch nicht so auf dem Schirm haben und kennen, ja. Aber es ist eine Region, die extrem erfolgreich ist, die auch im Vergleich bei einigen Arbeitsmarktindikatoren sogar noch vor München steht. Ja, Und das gibt es eben auch. Also es ist nicht dieses ganz eindeutige Muster. Aber in der Tendenz ist es eben so, dass im Zeitablauf eben durch diesen Strukturwandel hin zu den modernen Dienstleistungen, den wissensintensiven Dienstleistungen, eben tendenziell die Metropolen doch gewonnen haben und praktisch die Speckgürtel direkt um die Metropolen herum. Und Schwierigkeiten haben eher ein bisschen eben peripher gelegene ländliche Regionen äh, mit einem hohen Industrieanteil. Und die können sowohl im Norden als auch äh, im Süden oder im Osten liegen. Also ich würde sagen, das ist das generelle Muster dabei.
1: Was macht diese großen Städte oder vielleicht auch die Regionen, wo es dann besonders erfolgreich ist, wo sich das wirtschaftliche Leben noch konzentriert, so erfolgreich? Kann man das an Indikatoren festmachen?
0: Ja, es ist, glaube ich, vor allem die... ähm, Größenvorteil auf dem Arbeitsmarkt. Ja, also das ist so ein zweistufiger Prozess. Also ich habe irgendeine Top-Ausbildung als Arbeitnehmerin als Arbeitnehmer und ich möchte natürlich gerne dahin, wo es viele potenzielle gute Arbeitgeber gibt. Ich möchte nicht in so eine Monokultur in irgendeiner Region, wo es nur einen potenziellen Arbeitgeber gibt. Ja, und wenn der dann Schwierigkeiten hat, dann habe ich sofort auch Schwierigkeiten. Sondern ich möchte eigentlich dahin, wo es viele potenzielle Arbeitgeber gibt, die um mich werben. Ja? Und das ist nun mal in der Großstadt der Fall. Und gleichzeitig denken sich die Firmen genau dasselbe. Ja, die möchten natürlich irgendwo sein, wo sie einen großen Pool an Top ausgebildeten Leuten eben finden. Und von daher kann man sagen, es ist so ein bisschen, es schaukelt sich gegenseitig hoch. Die Leute wollen dahin, wo die guten Firmen sind. Die guten Firmen wollen dahin, wo die guten Leute sind. Und das spielt eben in Dienstleistungsbranchen besonders eine Rolle, weil da ist alles so ein bisschen ortsungebundener. In der Industrie. Wenn ich mal ein Stahlwerk in Duisburg gebaut habe, dann wird das da auch bleiben. Da wird nicht äh, aufgrund irgendwelcher betriebswirtschaftlicher Erwägungen plötzlich das Stahlwerk verlegt. Das ist viel zu teuer. Aber Webdesign und IT und andere Dienstleistungen, die könnte ich prinzipiell von überall machen. Und man hatte mal gedacht in den 90ern, dass das dazu führen wird, dass die Dienstleistungen sich dann gleichmäßiger im Raum äh, irgendwie aufteilen. Aber gerade bei diesen ganz wissensintensiven äh, Diensten ist genau das Gegenteil der Fall. Ja? Obwohl man sie prinzipiell von überall machen könnte, sind dort diese äh, Agglomerationseffekte am aller, allerstärksten. Es geht wirklich darum, nicht nur in derselben Stadt zu sein, sondern am besten noch in derselben Straße, im selben Gebäude. Ja? Ähm, ja, Letztendlich, weil man eben nah beieinander sein will. Ja? Ich glaube, das kann man nicht so wie kann man das, da, also wir Ökonomen nennen es Knowledge Spillovers, ja, äh, ich meine was macht den Reiz von so absoluten Top-Universitäten aus, Harvard, Stanford und so weiter, letztlich dass eben, ja, das Netzwerk und dass man eben mit einfach klugen Köpfen auf engstem Raum ist, ja, weil dadurch aus dieser Konversation, aus diesem Face-to-Face-Kontakt eben einfach neue Ideen entstehen, ja, und ähm, einfach da die Musik spielt und so ein bisschen gilt das eben für Normale Firmen, Arbeitnehmer, Produktion, also eigentlich für alle Wirtschaftsbereiche genauso. Und das ist ja genau das, was Städte und Ballungsräume eben bieten, diese Möglichkeit. Und deswegen glaube ich auch, dass Corona das jetzt nicht plötzlich alles zunichte gemacht hat, ja. Es hat vielleicht so ein bisschen die Nachteile von urbaner Ballung nochmal vor Augen geführt, ja. Aber die Vorteile gehen deswegen nicht weg.
1: Vielleicht nochmal, warum bringt ausgerechnet die Digitalisierung das noch mehr ins, ins Rollen oder verstärkt das noch?
0: Ja, es ist, sind natürlich extrem wissensintensive Branchen, ähm, die einfach auf dem Vormarsch sind. Also es gibt ja so Umfragen, welche Art von Jobs ähm, werden durch die Digitalisierung neu entstehen und welche werden eher wegfallen. Das ist ja klar. Ich meine, ein paar Jobs werden ersetzt werden durch Roboter, durch künstliche Intelligenz und so weiter. Aber das Muster ist ja eigentlich, dass aber mindestens genauso viele neue Jobs entstehen werden, also sei es jetzt ähm, Programmierung, Design, alles, was irgendwie eher interaktiv, kulturell, kreativ irgendwie ausgerichtet ist. Und man kann natürlich dann jetzt gucken, wo sind denn heute diese Art von Jobs auf der Landkarte? Und da ist es eben nun mal so, die Jobs, die tendenziell wegfallen, sind eher diese äh, Provinzjobs mit dem hohen Industrieanteil. Und die Jobs, von denen die Unternehmen heute sagen, und davon werden wir mehr brauchen in Zukunft, sind eben Stand heute tendenziell eher die urbanen Jobs. ja Und deswegen ist eigentlich so die ähm, Prognose, dass die Digitalisierung eben diese Urbanisierung eher noch anfeuern könnte. Ja. Also ich meine, die Top-Firmen, ähm, Google oder so, wo wird man die finden? Ja? Silicon Valley in Deutschland, die findet man dann eben eher in München, in Berlin und nicht auf dem platten Land. Genau aus diesen Gründen. Ja, weil man eben sagt, ähm, das ist hier das attraktive Umfeld, da ziehen wir eben die top ausgebildeten äh, Arbeitskräfte hin, auch gerade ja international. Das geht ja auch nicht nur darum, dass man sozusagen nur ähm, in Deutschland sozusagen nur auf heimische Arbeitskräfte schielt, sondern da geht es ja auch um internationale Spezialisten und die wollen dann gerade irgendwie in der Metropole wohnen und nicht irgendwo auf dem platten Land. Das heißt also, all diese Aspekte spielen jetzt bei den modernen Dienstleistungen eigentlich noch mehr eine Rolle als in der Industrie, ja, wo es ja oft auch um andere Aspekte geht, wie zum Beispiel wo, äh, wo habe ich billig große Flächen, wo ich große Produktionsanlagen aufbauen kann. All Das spielt ja jetzt äh, bei IT-Webdesign nur noch eine untergeordnete Rolle.
1: Kommt dadurch eine Abwärtsspirale in Gang und was bedeutet das für ländlichere Regionen in der längeren Frist?
0: Ja, das ist äh, die große Frage. Also für ähm, Länder wie die USA gibt es eine relativ klare Antwort. Also da wird eben wirklich gesagt, wir haben es mit so einer immer stärkeren Polarisierung zu tun. Ja, also die modernen Branchen, die Top-Jobs sind in immer weniger Top-Städten. Ja, das ist dann einerseits Kalifornien, Silicon Valley, andererseits ähm, ebenso die Ostküste, Boston, New York und so weiter und vielleicht noch Chicago. So und der Rest fällt immer mehr zurück. Ja? Ähm, ein berühmter Wirtschaftsgeograf hat für die USA eben mal gesagt, der Rest äh, schlägt sich mit toten Jobs zu niedrigen Löhnen herum. Das war Enrico Moretti von der UC Berkeley. Ja. Jetzt ist die deutsche Wirtschaftsgeografie eben noch ein bisschen vielschichtiger und und äh, vielleicht auch angenehmer, ja, weil wir.
1: Durch die vielen Mittelständler. Eben,
0: genau, also eben so diese, diese sogenannten Hidden Champions, also Mittelständler, die in ihrer Industriebranche. Weltmarktführer sind, extrem erfolgreich sind, aber irgendwo in der Provinz angesiedelt sind. Sowas wird man in den USA kaum finden. Ja, Das hat historische Gründe, hat auch viel so mit der deutschen Teilung und Wiedervereinigung zu tun. Ja, Aber das ist schon ein Spezifikum der deutschen Wirtschaftsgeografie. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum uns bestimmte politische Phänomene in Deutschland bislang noch ein bisschen erspart geblieben sind. Ja,
1: Also zum Beispiel die extreme Spaltung, die es in den USA gibt. Genau.
0: Also ich meine, man kann sagen, Donald Trump ist, wenn man so will, ein Produkt genau dieser räumlichen Spaltung. Ich meine, wenn man guckt, wo wurde Donald Trump gewählt, der wurde ja nicht äh, in Kalifornien und ähm, in den erfolgreichen Städten der Ostküste gewählt, wo die Top Jobs sind, sondern der wurde eben in den Regionen im Mittleren Westen gewählt, die so abgestiegen sind von ihrem wirtschaftlichen Status und in diesen abgehängten Regionen, wo wirtschaftlich wenig los ist. Deswegen ist er Präsident geworden, weil die deutsche Wirtschaftsgeografie eben so ein bisschen ausgeglichener ist, haben wir auch, glaube ich, jetzt noch nicht, zumindest in Westdeutschland, ja, dann eben diesen Aufschwung auch in dem Maß noch nicht gesehen. In England ist es genau ähnlich, Also wenn man guckt, wer für den Brexit gestimmt hat. Also das heißt, die deutsche Wirtschaftsgeografie.
1: Ja, die ist, ländlichen Regionen beim Brexit.
0: Genau, richtig. Mhm. Also Nordengland, die abgestiegenen Industrieregionen, die eher ländlichen Regionen. In London, also hätte man nur in London über den Brexit abgestimmt, dann hätte es, glaube ich hätten glaube ich 70 Prozent oder so dagegen gestimmt, gegen den Brexit. Ja, Also daran sieht man praktisch die politischen Implikationen von räumlichen Wirtschaftsstrukturen. Und naja, also jetzt auf Deutschland zurück. Ähm, die große Frage ist eben, wie geht es mit diesem Wirtschaftsmodell so weiter? Also der Status quo ist eben noch äh, freundlicher. Ja, ähm, Wir haben eben eine dezentralere Wirtschaftsstruktur mit eben diesen extrem erfolgreichen Mittelständern und dem hohen Industrieanteil. Und ja, die Frage ist, wie ist das in den nächsten 20 Jahren? Wie wird sich das entwickeln? ähm, Wird es die Industrie und diesen hohen Industrieanteil so noch geben? Oder wird quasi dieser Strukturwandel in Richtung moderne Dienstleistungen eher sich durchsetzen? Und wenn er das tut, ja, dann ist eben schon die Befürchtung, dass das eben einhergeht mit einer stärkeren Urbanisierung. Also auch die modernen Mittelständler, die dann sagen, auch wenn die dann eher in Richtung Digitalisierung gehen, zum Beispiel eigene Entwicklung machen. Da gibt es viele Beispiele, dass man sagt, das machen wir dann aber eher doch wieder in Berlin, Hamburg oder München. Und die Produktion, die ist vielleicht noch irgendwo in Vechta oder in Ostwestfalen oder eher sozusagen im ländlichen Raum. Ja, ähm, Das ist die spannende Frage, wie das weitergehen wird.
1: Die Frage ist, finde ich, so ein bisschen, ob man es schaffen kann, du formulierst das auch so, ob man die Jobs weiterhin in der Fläche halten kann oder ob sie sich zunehmend immer mehr konzentrieren, ob eben dieses, diese gute Struktur, die wir in Deutschland haben, erhalten werden kann. Gibt es Möglichkeiten, um das auch zu steuern politisch und äh, wirtschaftspolitisch?
0: Also der Staat kann natürlich darauf ein Stück weit Einfluss nehmen. Ja? Ich meine, natürlich sind das erstmal Marktprozesse, ja? äh, dieser Strukturwandel. ist also nichts, was jetzt in Berlin entschieden wird und man könnte das auch nicht mal eben so umkehren. Und man sollte das wahrscheinlich auch nicht tun. Ich denke mal, das Allerwichtigste ist zunächst erstmal, dass man ähm, die Wirtschaftspolitik so ausrichtet, dass alle Regionen im Prinzip erstmal gute Startbedingungen haben, so würde ich es mal sagen. Also viele Regionen ähm, in Deutschland haben ja in diesem Zeitalter der Digitalisierung extrem große Probleme, weil die Infrastruktur überhaupt nicht passt. Ja? Also wir kennen ja alle die Geschichten über den schlechten Zustand des Mobilfunknetzes oder äh, die mangelhafte Versorgung mit Breitbandinternet und so weiter. Ja, Und wenn ich mir jetzt eben so einen Industriebetrieb in einer eher abgelegenen Region, ich will jetzt keine nennen namentlich, ja, äh, vorstelle. Und es ist klar, dass die Produktion immer digitalisierter werden wird in Zukunft. Dann wird das natürlich nicht funktionieren können, wenn gleichzeitig sozusagen die die Infrastrukturanbindung und das Angebot mit äh, digitaler Infrastruktur total miserabel ist. Ich meine, dann kann man ja fast gar nicht anders, als zu sagen, ähm, Ja, wir müssen woanders hingehen. Wir müssen die Produktion, sei es jetzt auch in Deutschland, eher in die Nähe der Metropolen irgendwie richten, wo die Infrastruktur besser ist. Also das Mindeste, finde ich, ist ähm, das Infrastrukturangebot im digitalen Bereich, aber nicht nur das, ja. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, gerade wenn man jetzt eben sagt, ähm, bestimmte Aspekte werden vielleicht sich jetzt zunehmend eher in den Metropolen ansiedeln, Ja, also was zum Beispiel eben so mit Forschung und Entwicklung zu tun hat, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Anbindung aller Regionen an die urbanen Zentren verbessert wird, ja. Dass man eben sagt, naja, wenn Produktion irgendwo stattfindet im eher ländlichen Raum und gleichzeitig hat man Forschung und Entwicklung, eher in der Großstadt, da muss ja ein Austausch bestehen, ja, und das heißt, da muss man relativ schnell auch von A nach B kommen. Das gleiche beim Thema Homeoffice, ja, also wenn man jetzt irgendwie sagt: Homeoffice und ich ziehe irgendwie einen Speckgürtel, dann wird das ja noch relativ einfach möglich sein. Aber wenn man jetzt sagt: Man will Homeoffice nutzen und will wirklich auch weiter rausziehen, ja, dann wird das nicht gehen, wenn es dann irgendwo im Grünen, wo ich gern wohnen würde, kein Internet gibt und wenn es irgendwie ewig dauert, zum Büro in die Großstadt anzupendeln. Also all das sind so diese Infrastruktur-Anforderungen. Das würde ich sagen, ist das Mindeste, was der Staat tun muss auf jeden Fall.
1: Und wie ist es mit Bildung? Also gerade, wenn man sich so Teilhabe anguckt, sieht sieht man, denke ich, dass, ähm, der, dass der Zugang zu Kultur nicht besonders gut ist, dass es aber auch teilweise der Zugang zu Schulen nicht so super ist. Also die ähm, Quoten der Schülerinnen und Schüler, die aufs Gymnasium gehen, ist auf dem Land eher niedriger als in der Stadt. Also hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Aber ich würde denken, da also man muss ja die Leute auch da halten und mit Bildung würde ich denken, könnte das ja funktionieren, dass die die jungen Leute dann auch das Gefühl haben, sie müssen jetzt nicht weg oder ihre Eltern.
0: Nee, absolut, also das ist, würde ich sagen, ist der dritte Aspekt und wenn man so mit Lokalpolitikern aus der deutschen Provinz redet, was ich letztes Jahr in so einer langen, breiteren Interviewstudie zum Beispiel getan habe, dann sind eigentlich immer dieselben drei Stichworte, die da fallen. Digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Anbindung und drittens, ich nenne es jetzt mal Wissensinfrastruktur, also genau was du sagst, ist Bildungsangebot, was aus vielerlei Gründen wichtig ist. Also zum einen ist es tatsächlich so, ich meine, wenn ich hier so der, der, der Hamburger oder Berliner High Potential bin und ich würde jetzt eigentlich gerne eher ins Grüne rausziehen, ähm, zum Beispiel auch, weil es da für meine Familie, meine Kinder irgendwie netter ist, dann werde ich das natürlich auch nicht tun, wenn das Bildungsangebot vor Ort total miserabel ist. Also die Schulen, die Schulqualität muss stimmen, die Kinderbetreuung muss stimmen, aber nicht nur das, also Wissensinfrastruktur würde ich jetzt mal auch noch breiter fassen, ähm, auch dann im nachschulischen Bereich, ja, im Hochschulenbereich gibt es auch sehr gute Gründe dass man da auf Dezentralität setzt. Ähm, denn es ist ja eben so, zum Beispiel Fachhochschulen, ja, ähm, wenn man da sagt, man hat da ein gutes Angebot an Fachhochschulen auch im ländlichen Raum, ja, dann ist das aus vielerlei Gründen gut. Aber vor allem geht es eben darum, dass ähm, da dann einfach auch neue Technologien und neues Wissen tatsächlich in die Breite auch diffundieren kann, wenn eben zum Beispiel Fachhochschulen eng kooperieren mit ähm, lokalen Industriebetrieben, mit der lokalen Wirtschaft, ja. Das heißt, diese Fachhochschulen, die müssen jetzt nicht unbedingt Spitzenforschung betreiben oder das Rad neu erfinden. Das ist auch extrem schwer. Das wird jetzt typischerweise nicht gelingen, ja. Aber die spielen eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum geht, einfach bestehendes Wissen und existierende Technologien, gerade im digitalen Bereich, überhaupt sozusagen in die Breite zu bringen, in die Anwendung zu bringen, ja. Und deswegen ist das für mich auch so ein Be- Begriff Wissensinfrastruktur, der genauso wichtig ist wie Verkehrsinfrastruktur und einfach die digitale Infrastruktur. Und ich finde, Deutschland hat da insofern wieder einen Vorteil, ja, weil Deutschland ist jetzt ja von der Fläche noch ein relativ kleines und dicht besiedeltes Land, ja, wieder im Vergleich zu den USA. Es gibt so Statistiken, dass man sagt, ähm, jeder, also 99 Prozent der Bevölkerung können ein Mittelzentrum, also eine halbwegs große Stadt, ja in 20 Minuten erreichen im dem Auto. Ja, das ist in den USA auf keinen Fall so. Das heißt aber, wenn man auf diese Mittelzentren geht, da hat man dann eben auch die Chance, dass man überall mehr oder weniger eine wirklich funktionierende Infrastruktur aufbaut in diesen verschiedenen Bereichen ja, und darüber dann eben auch mehr oder weniger flächendeckend dieses Angebot dann eben auch überall hinbringt. Ja. Und ich glaube, dieses Potenzial, was Deutschland dann eben aufgrund seiner Geografie hat, ja, das sollte man dann eben auch nutzen.
1: Die Städte werden immer voller, die Mieten immer höher. Wenn man das Ganze jetzt mal noch radikaler denkt, könnte man ja sagen, naja, eigentlich könnte man es ja schaffen, dass die Leute aus der Großstadt wegziehen und ihre Jobs mitnehmen. Bei vielen Leuten reicht Laptop und Smartphone ähm, zum Arbeiten. Könnte man das noch weiter fördern?
0: Also erstens glaube ich, das passiert jetzt, das ist das eben eine Folge von Corona, dass das in vielen Branchen. Ähm tatsächlich jetzt so passieren wird. Also wenn man sich so umhört, ich bin ja nun aus Düsseldorf, ja, das ist sozusagen die Metropole für Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmensberatungen und so. Und was man so hört, ist, dass viele der Beschäftigten eben genau das jetzt machen. Sie eben sagen, naja, also hier... Aus familiären Gründen ja, möchte ich gerne hier ein Haus mit Garten und so weiter. In Düsseldorf unbezahlbar, aber im Speckgürtel, in Mettmann, Wuppertal, Krefeld, da geht das eben schon. Ja, da kann man sich das besser leisten. Dann ziehe ich doch dahin, arbeite von zu Hause mit dem Laptop und äh, pendle dann eben ein, zwei Tage in die Ste- ins Büro, ja, um zu arbeiten. Die Büros, die sagen natürlich wunderbar. Ähm, das gibt uns nämlich die Möglichkeit, unsere Büroflächen schön zu reduzieren ja, und Kosten zu sparen. Insofern ist das so ein bisschen eben wieder wie das Pendel gegen die Großstädte. Aber ich glaube eben, wie gesagt, das ist etwas, wovon eigentlich nur ausschließlich die Speckgürtel profitieren. Und nicht so sehr jetzt eben wirklich weiter abgelegene Regionen. Weil ich meine, es ist jetzt auch schwer zu sehen, wenn man dann für die Anfahrt ins Büro drei Stunden braucht, dann ist das irgendwie auch nicht praktikabel. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so dieses Homeoffice und... Ich verknüpfe irgendwie das Leben im Grünen mit einem urbanen Arbeitsplatz. Das wird jetzt quasi seine Grenzen haben, wie weit das räumlich ausstrahlt. Je besser die Verkehrsanbindung ist, desto einfacher geht das natürlich. Gibt es auch schöne Beispiele, wenn dann ähm, die ICE-Anbindung stimmt. Es gibt ja diese berühmte Stadt Montabaur, die es tatsächlich geschafft hat, einen ICE-Bahnhof direkt auf der Schnellspurstrecke zwischen Frankfurt und Köln äh, zu haben. Also da geht das dann plötzlich, weil man da von dort eben nur 45 Minuten unterwegs ist. Aber das ist natürlich nicht eine Option für jeden und für alle.
1: Ich komme ja aus der Nähe von Kassel und da ist Kassel Wilhelmshöhe. Das kommt mir ein bisschen ähnlich vor. Genau,
0: genau. Also, aber ich, das heißt also, ich würde jetzt nicht zu große Hoffnungen irgendwie ähm, in diese Logik gehen. Ah Corona, jetzt wollen wir alle Homeoffice machen und das ist jetzt das Ende der Großstadt und die große Chance für die Provinz. Also für mich ist das eher die Chance für die Speckgürtel. Ja und vor allem ist es ja auch so, also wenn die Perspektive für den ländlichen Raum dann nur in Anführungsstrichen daraus bestünde, dass dort Leute wohnen, die aber eigentlich ihre Arbeitsplätze in der Innenstadt, ha- äh, in der Großstadt haben. Ja. Klar, ist besser als nichts. Eine Keimzelle für Wertschöpfung, ähm, entsteht dadurch nicht. Also, es ist aus meiner Sicht jetzt keine Perspektive. Gerade für diese momentan noch sehr erfolgreichen, eher abgelegenen deutschen Industrieregionen, ja. Also, die ja wirklich Produktion und Wertschöpfung haben. Ich glaube, für die wäre es jetzt eine ziemlich unbefriedige Perspektive, zu sagen: Ja, wir machen es jetzt hier nett, damit hier ähm, Hamburger, äh, also erfolgreiche Hamburger Familien ins Grüne ziehen, aber dann irgendwie immer zur Arbeit nach, nach Hamburg am Pendeln. Also da müssen wir glaube ich noch mehr, äh, noch mehr Ideen entwickeln.
1: Ist da auch die Gefahr, dass es so ähnlich äh, wird wie in den USA, wo eben in den Zentren die absoluten Top-Verdiener leben und drum drum und so die Dienstleister, die Barista und Paketboten und ähm, Essensauslieferinnen?
0: also in den USA ist diese, diese Tendenz klar zu sehen, ne? also dass vor allem in den Großstädten in New York, in San Francisco und so weiter, vor allem so die Mittelschicht äh, Probleme hat. Ne? Also die top äh, Urban Performer, ich weiß nicht, wie sie jetzt nennen soll, die sind natürlich da, weil für die gibt es eben auch nur in diesen Städten die entsprechenden Jobs. Und dann eben, genau wie du sagst, eher so dieses eher schlecht bezahlte ähm, Dienstleistungssegment drumherum. Aber die Mitte, die fällt eben so ein bisschen weg. Wiederum, also wir haben uns das angeguckt, ob das nun in Deutschland genauso ist. Und ähm, es ist deutlich schwächer ausgeprägt, Ja, dieses Muster. Also äh, wir haben das noch, nicht so, aber noch. Ja, Das heißt. Wenn eben der Zug der Zeit eben, wie ich es gesagt habe, eher in Richtung wissensintensive Dienstleistungsbranchen, Digitalisierung und das eben eher urban geht, dann kann es eben durchaus sein, dass dann eben solche Trends dann sich eben auch in Deutschland verfestigen, genau.
1: Okay, und dann jetzt kommt meine letzte Frage. Du bist ja auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium und was würdest du jetzt, ähm, Peter Altmaier, raten, um diese dieses Gleichgewicht, was wir in Deutschland bislang noch haben, durch die wirtschaftliche Stärke auch in der Fläche zu erhalten?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste und Erste ist eben diese flächendeckende Infrastrukturbereitstellung. Das heißt dann eben, dass jeder im Prinzip erstmal die Chance hat, dass sich dort etwas entwickelt. Ja, Wir haben ja diese Diskussion, braucht man jetzt 5G an jeder Milchkanne? Also 5G diesen letzten, neuesten Mobilfunkstandard. ja. Und natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, wozu muss ich jetzt irgendwie ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, wo kein Mensch wohnt? Warum muss da 5G sein? ja? Äh, wenn das dann am Ende vielleicht nur dazu genutzt wird, dass ein paar Leute dann abends damit Videos gucken. Ja, aber ich finde, so darf man nicht denken.
1: Dann kommt vielleicht eine Gigafactory, die da aufgemacht wird.
0: Richtig, genau. Also das heißt, indem man diese Infrastruktur bereitstellt, ist zumindest eben überall das Potenzial da, dass dort eben etwas entsteht. Und das kann man ja auch nicht planen, was in 10, 12, 15 Jahren irgendwie sein wird. Ja, Aber die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur muss stimmen. Genauso eben die Verkehrsinfrastruktur, die Wissensinfrastruktur. Da würde ich eben sagen, man sollte dieses dezentrale Netz an Fachhochschulen ähm, eben ausbauen und da vor allem eben auch auf diese Mittel- und Oberzentren gehen. Also das würde ich sagen, ist das allererste und wichtigste. Und darüber hinaus ist es natürlich schon so, wir müssen uns Gedanken machen, das Industriemodell, das Deutschland eben noch hat, ja, hat enorme Vorteile gebracht und ich glaube, es gibt gute Gründe, dass man eben auch versucht, das zu halten. Aber es muss natürlich sich transformieren und es muss wettbewerbsfähig bleiben. Ja, also wenn ich mir jetzt überlege, Deutschland war ja sozusagen die Autonation über viele Jahrzehnte. Glaube ich, es gibt gute Gründe, dass man sagt, Deutschland sollte das im Prinzip auch bleiben. Ja, aber eben die Autos des 21. Jahrhunderts bauen. Also der Staat sollte jetzt nicht versuchen, strukturkonservierende Subventionen zu bezahlen. Und so. Prämien für Diesel, ja, um eben für ein paar Jahre dann noch die Arbeitsplätze zu halten. Das wird sich das nicht rausgehen, die Rechnung. Ja, Aber wenn man jetzt sagt, wir versuchen ähm, die Förderung so auszurichten, dass wirklich die neuesten Geschäftsmodelle, sei es im Bereich Antriebsformen, ja, also das Auto der Zukunft, wenn das jetzt quasi äh, in Deutschland weiterhin gebaut wird, dann kann das eben sein, dass auch dieses Industriemodell, diese Zulieferer, Viele der Hidden Champions sind Autozulieferer, wenn die auch entsprechend ihr Geschäftsmodell umbauen können, dass dann eben auch genau dieses Spezifikum der deutschen Wirtschaftsstruktur, diese Struktur, dass die erhalten bleibt. Ja, Und ich glaube, das würde sich auch politisch auszahlen als Versicherung gegen populistische Tendenzen.
1: Und davon hätten wir, denke ich, alle was. Jens Südekomm, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Sehr
0: gerne, vielen Dank.
1: Nun lassen Sie sich von Julian Petrin inspirieren. Er nimmt uns mit auf einen Kurzausflug durch die neuen urbanen Hotspots der Digital- und Kreativökonomie, die zeigen, wie sehr das Digitale bislang die Städte braucht. Julian Petrin ist Gründer des Büros für Stadtentwicklung und Zukunftsstrategien, Urbanista. Er ist außerdem Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Warum zieht es das Digitale in die urbanen Zentren? Auch dazu will ich heute ein kleines Spotlight geben, also zwei kurze Gedanken zu dieser Fragestellung. Ähm, Erstmal muss man sagen, es war nicht immer so, dass das Digitale in die Städte gezogen ist. Gerade zu Beginn dessen, was wir als digitale Revolution beschreiben, also in den 60er, 70er Jahren, waren es teilweise auch suburbane Strukturen, also Strukturen außerhalb der Zentren, in denen sich die Digitalökonomie formiert hat. Ein Beispiel ist der Stanford Technology Park, eine suburbane Technologiezone rund um die Universität Stanford gegründet, als Technologiepark, wie man ihn in den 70er-Jahren auch an anderen Orten hatte. Und hier, sagen manche, ist eigentlich der Nukleus des Silicon Valley gelegt worden, also jener großen Ansammlung von Digitalunternehmen, die bis heute eigentlich unsere Digitalökonomie prägt. Auch das ist eine originär nicht wirklich urbane Struktur. Wir haben hier große parkartige Firmensitze mit... Einzelstehenden großen Firmengebäuden, es sieht eigentlich aus wie in so einem Büro-Gewerbegebiet. Und mittendrin lag das Palo Alto Research Center, eines der Zentren, in denen ganz, ganz viele der Digitalinnovationen erfunden wurden, die heute unsere Arbeit mit dem Computer prägen, vom Ethernet bis zur grafischen Benutzeroberfläche. Auch das war eigentlich eine suburbane Struktur. Tatsächlich ist es aber so, dass heute ein neuer Typ von Digital Hotspot oder Digital Hub, wie man es dann auch manchmal nennt, in den Städten entsteht und diese alten Strukturen längst abgelöst hat. Mit der Renaissance der Städte, die ab den 2000er Jahren erst in der Wissenschaft und dann in der Praxis beobachtet wurde, also dass die Wissensökonomie als neuer Motor eine Rückkehr der Talente und des Wissens, auch der Wissensökonomie, in die Städte befördert hat. Mit dieser Renaissance sind auch ganz neue Start-up-Strukturen in den Städten entstanden, schon zur New Economy-Zeit, aber heute auch ganz, ganz massiv in Form von sogenannten Start-up-Campussen, also Campus-Strukturen, die innerstädtisch angesiedelt sind, die teilweise alte urbane Strukturen umnutzen, wie die große NSDM-Werft in den Niederlanden, in Amsterdam, eines der interessantesten Start-up-Gebiete in einer ehemaligen Industriezone, mitten in Amsterdam, oder das wunderbare Campus Maria-Projekt in Helsinki, wo in einem ehemaligen Krankenhaus nach eigenem Bekunden das europäische Silicon Valley entstehen soll, auch in Deutschland gibt es diese Strukturen, ob in Hamburg mit dem Projekt Hammer Brooklyn oder in München, wo die Technische Universität mit ihrem Technologieförderungsableger Unternehmertum das Munich Urban Collab gründet, ein Startup Center für Smart City Lösungen, in denen neue Unternehmen sich formieren sollen, in denen die Old Economy mit Gründerinnen zusammenkommt und wie in einem Labor mitten in der Stadt neue Sachen erprobt werden sollen. Man könnte abschließend sagen, dass diese beiden Modelle, die es gibt, das Suburbane und das Zentrale, eigentlich auch zwei Reifegrade der Digitalökonomie spiegeln. Früher waren es eben die Universitäten und Institutionen, die überhaupt erst die Samenkörner für die Digitalökonomie gelegt haben in diesen Technologieparks. Und heute haben wir eine kritische Masse, dass sich in den Städten tatsächlich die Konzentrationsbewegungen ergeben, die wir heute alle kennen. Was heißt denn das nun für kleinere Städte und für ländlichere Räume, die nicht diese kritische Masse haben, die die Metropolen haben? Ich denke, hier muss sehr stark die öffentliche Hand mit ins Spiel. Es nützt nichts, dass man versucht, Technologieparks wie in den 70ern auszuweisen. Das hat man noch bis in die 90er hinein gemacht. Man muss auf die Menschen setzen, man muss Menschen aus den großen Metropolen anlocken und ihnen das Ökosystem, ein Stück weit das soziale Milieu auch bereiten, dass sie anlockt erst einmal, das wie ein Nährboden ist. Und dann braucht es vielleicht einen kommunalen Coworking-Space, weil er sich vielleicht privat in so einer kleineren und mittleren Stadt wegen der kritischen, geringeren kritischen Masse nicht rechnet. Und es braucht Unterstützung für diese Strukturen. Dann haben auch die kleineren und ländlichen Räume eine Chance.
1: Dankeschön, Julian. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Weitere Folgen des Urban Change Podcasts finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns gern abonnieren und uns weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.